0: Très bon matin, bonjour à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont de nuit. Mais bonne euh, bonne journée à vous et on commence ensemble sans plus tarder en cette journée qui est pas froide, qui est frette <rire> Il fait frette au Québec en tout cas. Alors bonjour à tout le monde et sans plus tarder. et on déclare le ciel ouvert sur les quelques minutes qui s'en viennent. Je salue tout le monde. J'ai manqué un petit peu des gens. Bon matin, Mario Boulay de Virginie. Come on, de Virginie qui nous regarde. Joanne, bon matin. Louise, Mathieu, Eva, dear, I love you, Eva. It's so good to hear from you. Hello to Robert and everybody over there. Dans le grand, chez les Inuits, en haut, dans le grand nord, Fred, <rire> Nancy Bédard. Guylaine, bon matin, Pauline, Odette, René, bon matin, Donald, mon ami Donald, Michel, allô à David en passant, Carmen, Nancy aussi, allô à David en même temps, Marjolaine, bon matin tout le monde, merci d'être là. Je laisse les gens, autant de se, autant, le temps aux gens de s'installer en ce moment, et euh, juste pour vous remercier d'être là, et j'aimerais vous encourager, si vous êtes capable. Euh, si vous pouvez aller sur ma chaîne euh, Luc Gingras YouTube et souscrire pour devenir, euh, souscrire avec nous, en vous abonnant à la chaîne, vous, avoir, vous avez droit à pouvoir aller revoir toutes les, les, tout ce qu'on a produit jusqu'ici, de, des cafés célestes, mais aussi des vidéos. Et on se prépare maintenant à vous envoyer quelque chose bientôt. J'ai fait une série de, de louanges qui s'en vient bientôt et euh, je vais mettre ça bientôt. Ça va être juste sur la chaîne YouTube. Si vous pouvez souscrire, ça, ça nous aiderait, première des choses, à, ça vous aiderait à pouvoir, j'ai dit nous aiderait, ça vous aiderait à pouvoir aller voir tout cela, mais aussi ça nous aiderait, nous, à pouvoir aller plus loin pour atteindre les nations. Donc, je vous remercie à vous, c'est le but, on ne vit pas la foi juste pour nous, on la vit en fonction de pouvoir porter du fruit vers les gens. Et notre but, les amis, c'est que plein de gens, cette année, aujourd'hui, acceptent Christ, viennent à Jésus. Combien votent pour ça en ce moment? Non seulement les inconnus, les gens au loin, mais nos familles. J'appelle le salut dans votre maison. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Gérard, bon matin. Écoutez, il faut que je commence sans plus tarder. J'aimerais vous encourager aussi à continuer de prier. Juste une petite nouvelle, on prie pour la puce, on prie pour mon ami Patrice, il va mieux en passant. Euh, Sylvie, on a prié pour Mélanie, euh, Sylvie, si tu es là, le Seigneur veut que je te dise de lui parler de Jésus. Parle à Mélanie de Jésus, elle a besoin de voir la lumière venir s'installer dans sa vie. Pour la petite Clémence qu'on a prié pour la semaine dernière, pour qu'elle se réveille dans l'après-midi, j'ai reçu un texto comme quoi qu'elle s'était réveillée, les amis, « Yes !»« Come on! » Elle s'était réveillée et qu'elle se réveille, mais de façon juste euh, comme euh, par intermittence. Alors, on veut déclarer la totale pour la petite clémence. Mettons-nous d'accord en ce moment, petite clémence, là où tu es, dans la chambre d'hôpital, dans le nom de Jésus, on déclare la vie, on déclare la totale. Pas juste un réveil par intermittence, mais on déclare que toute lésion qui a pu être faite dans le cerveau soit « Miraculeusement, on déclare un miracle dans, la, dans ta vie, Clémence, dans le nom de Jésus, sois guéri. » Et euh, je ne me souviens plus de la, le nom de la dame qui m'avait donné euh, ce, cette, euh, le nom de cette petite fille, mais je, je te dis à toi aussi de contacter les parents et amène Christ Jésus dans cette dimension. Ils ont besoin de savoir qu'il y a des gens qui prient et, qu ont, et ces parents-là ont besoin de savoir que Jésus est venu à son secours et vient à leur secours. Vous savez, il y a des gens, on, ils nous demandent de prier pour eux, euh, des fois de prier pour quelqu'un. La première question, c'est est-ce qu'ils connaissent Jésus? Parce que la première chose qui est importante, oui, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous restaurer, mais la première chose, c'est que Christ vienne s'installer, que le royaume de Dieu vienne s'installer dans nos cœurs. Et hey, sans plus tarder, les amis, prenez votre Bible, et déclarer avec moi. On va rentrer en déclaration. C'est important. S'il y en a qui veulent même se lever de leur sofa, de leur lit ou de leur, à table, levez-vous pour déclarer. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Wow! Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir et à la mettre en pratique. Aujourd'hui, allez, dites-le très fort, aujourd'hui, j'entre sur l'avenue du discernement. Je ne serai plus jamais le, la même, au nom de Jésus. Amen. Commande. ça fait-tu du bien de déclarer quelque chose pour activer ce que, le, ce que nous voulons voir, ce que nous savons qu'il doit être? Vous savez, tu vis une situation dans ta vie, pas ce n'est tu sais pas ce que tu sais que tu sais que ça devrait être dans la foi. Tu ne vis pas cela en ce moment de tes yeux. Mais quand tu le déclares, eh bien, nous avons. Cette, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Je suis allé dans une église, le pasteur me disait Moi, je ne suis pas d'accord avec cette dimension des déclarations. Savez-vous quoi On fait ce que, selon ce que l'on croit, ce que l'on voit. Et j'ai dit OK, ça ne marche pas pour toi, mais pour moi, ça marche. C'est comme il y en a qui disent, moi, je ne donne pas ma dîme parce que je ne crois pas à la dîme. OK, fine, ne crois pas à ça. Crois à ce que tu veux. <rire> on croit ce que l'on veut, mais savez-vous, nous vivons en fonction de ce que nous croyons. Là où on est en ce moment et là où nous en sommes dans notre foi. J'appelle une percée dans nos vies, j'appelle une percée non seulement dans, dans ta vie, mais dans la mienne aussi. On déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur nous accorde de voir. De nos yeux, cette année, ce que nous savons qui devrait être en nos cœurs. Parce que tu sais que tu sais ce que tu devrais vivre. Hey, J'ai une question d'un million de dollars aujourd'hui. Hey, C'est une grosse question pour toi, pour moi, pour nous. Comment ça va dans la dimension du discernement des choses dans ta vie? Comment ça va dans la dimension, dans le département discernement? Dans l'art de discerner. Et quand on parle de discerner, ce n'est pas juste une question de voir, de, de voir des démons partout, de, de ressentir des entités négatives. Ce n'est pas juste ça. Oui, il y a cette dimension-là, le discernement des esprits, le discernement. Puis on sait, Paul, euh, il y avait cette femme qui, qui était en arrière, puis disait, voici un serviteur de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu, puis au bout de trois jours, il n'en pouvait plus de l'entendre, il a chassé le démon, ça l'a amené plein de choses. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas juste ça, discerner. c'est Discerner, c'est la première des choses euh, dans, dans le dictionnaire. Ça veut dire de pouvoir saisir d'avoir un bon jugement, de pouvoir juger avec justesse, de saisir. Puis on se trompe, mais c'est un apprentissage. Puis l'art de discerner, c'est de, ce de voir plus que ce que l'œil voit, entendre plus que ce que l'oreille entend. Et j'aimerais euh, vous donner l'occasion, nous donner l'occasion aujourd'hui euh, là où tu es, quelle que soit l'heure où il est, il y en a, a d'autres, tu t'en en ce moment. Merci d'être là live en passant, c'est trop cool. Mais la chose qui se passe, c'est comment euh, de saisir, euh, de, de pouvoir, que vous allez pouvoir shifter, de pouvoir entrer dans, sur cette avenue, de pouvoir discerner, de vous arrêter de saisir euh, la, la perspective de Dieu dans la situation que vous êtes. Et mon but aujourd'hui, j'espère vraiment de tout mon cœur, que vous allez ressortir de ces quelques minutes, non seulement encouragés, mais avec euh, l'outil que Dieu vous a donné à l'intérieur de, de, de sa révélation. Que le Seigneur va vous donner des outils pour vraiment aller chercher ce que vous devez aller chercher, d'aller trouver justement, de chercher ce que vous allez trouver ou trouver ce que vous cherchez. En tout cas, ça revient au même. L'œuf ou la peau, je n'ai aucune idée. <rire> Amen. Saisir le sens des choses qui arrivent dans ta vie. Il y a des choses que tu vis. Est-ce que tu t'arrêtes, puis au lieu de juste dire, ah oh, ça, ça m'arrive, que tu t'arrêtes et te dis, attends, je veux saisir ce que... Ce que il y a quelque chose là-dedans que Dieu veut me faire comprendre pour que je puisse avancer. Toute chose concourt au bien. Il m'est arrivé des tuiles cette semaine. J'étais bogué, puis euh, vraiment là, embêté. Puis le Seigneur m'a donné la victoire. Il y a quelques personnes, a justement Lawrence qui a prié pour moi. Merci Lawrence, c'était un frère tellement. Euh, précieux à mon cœur. Mais la chose qui se passe, puis j'ai Nathalie aussi qui était dans le coup, il y a eu plusieurs personnes qui ont prié. C'est une situation difficile, mais Dieu m'en a sorti. Et la chose qui se passe, c'est qu'il faut, à un moment donné, s'arrêter et discerner. Discerner quand Dieu nous parle dans la situation. Tu vis une situation, puis là, tu entends plein de choses, Puis au travers toutes ces choses euh, d'adversité, dans le brouhaha, du bruit euh, du puits, du bruit qui est autour de toi, la voix de Dieu veut pouvoir te parler, veut amener sa paix. Il y en a, je reçois dans mon cœur qu'il y, y a une personne en ce moment, tu as besoin de la paix de Dieu. Tu as besoin de, euh, excuse-moi ma, ma main qui sent bien dans ta face comme ça, m'excuse, je n'ai pas réalisé. Mais il y en a, il y en a une personne en ce moment que tu vis de l'angoisse. Et je prie en ce moment pour la paix de Dieu, qu'elle vienne t'envahir, que la paix du Seigneur vienne t'envahir en ce moment. Alors, comment on fait pour discerner? Et en passant, c'est un apprentissage et c'est un aiguisage constant. On peut discerner des choses, on pense qu'on a gagné, puis arrive quelque chose d'autre qui fait qu'on a encore besoin de plus de précision dans le discernement. C'est ça qu'on va toucher aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen. Et je vais vous amener à, dé, à, à déclarer à nouveau, mais cette fois-ci, la parole. Vous êtes d'accord? Si on déclare la parole, comment on fait pour discerner? Eh bien, on a des clés dans la parole. Le Seigneur nous a donné plein de promesses, mais aussi des clés d'activation. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble Proverbe 1 et si on pouvait mettre ça, le proverbe de Salomon qui dit fils de David, roi d'Israël, il dit Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, déjà ça sonne, pour recevoir des leçons de bon sens, voyez-vous, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, c'est de ça ce qu'on parle aujourd'hui, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Tu dis, je ne suis pas jeune. Eh bien, quand tu lis, tu rajeunis. <rire> Amen. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent, intelligent, celle qui est intelligente, acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme. Est-ce Parce qu'en ce moment, tu vis une énigme dans ta vie aussi. Tu vis des choses mystérieuses dans ta vie. Eh bien, le Seigneur peut te donner le sens de ce qui est peut-être un proverbe dans ta vie, quelque chose que tu ne comprends pas, qui t'amène à chercher. Amen. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est la gloire des rois de, de rechercher les choses. Amen. Pour saisir le sens d'un proverbe et d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte, et ça c'est ici la, la, la clé, la crainte de l'Éternel qu'on peut appeler dans, la, dans le Nouveau Testament la foi l'éternel la crainte de l'éternel est le commencement de la science les insensés méprisent la sagesse et l'instruction et j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas des insensés je me souviens j'étais dans un une avion un avion une fois en, en, je m'en allais en Europe la personne à côté de moi me disait moi je suis un athée j'essayais de lui partager le Seigneur mais il me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie alors un, aussitôt qu'on me demande ça ça l'amène le grand sujet et là, il me dit, moi, euh, la personne me dit, je, je, je suis un athée. cela j'ai dit, et puis il dit, Dieu n'existe pas. Mais je dis, tu as raison, c'est écrit dans la Bible, ça, que quelqu'un, que que ça dit que Dieu n'existe pas. Mais je vais te dire, ça dit, l'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Là, il dit, tu es en train de me dire que je suis insensé? Je dis, pas moi, la parole. <rire> Mais savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus est venu et a tout accompli et a activé et accéléré ce, le, le, le proverbe 1 à 7 qu'on vient de lire, là, 1, 1 à 7, cet, cet aspect-là de la sagesse a, en Jésus a été résumé. C'est comme Jésus quand, quand il est venu, puis que euh, des, des 10 commandements il a amené ça à deux commandements. « Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ça, ça, ça couvre les dix commandements d'un coup. Et quand Jésus est venu, il a activé aussi la sagesse de Salomon qui est disponible. La hakma d'en haut, amen, la sagesse de créativité de, de, qu'il a donnée dans l'Ancien Testament, il l'a activé, il a rendu ça disponible à toi qui as besoin aujourd'hui. Et dans cette promesse, il l'a rendu disponible à souhait, sur demande, pense à ça, par cette promesse de Jacques où il dit, si quelqu'un, Jacques 1,5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Tu dis, c'est quoi le rapport avec le discernement? C'est que dans la sagesse, il y a le discernement. Alors, souvent, on est là qu'on demande du discernement, mais si tu demandes la sagesse, tu as le tout. <rire> tu as tout ce que ça inclut. Et c'est tellement, tu le vois dans le proverbe 1, 1 à 7, ça dit tout ce qu'il y a, entre autres, il y en a bien plus encore, mais ça dit... Qu'est-ce qu'il y a euh, en, sur la table en bénédiction lorsque tu demandes la sagesse? Lis le proverbe 1, 1 à 7 et va à Jacques 1, 1, 1 verset 5 et réclame ce qui est là. Et c'est ton droit en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton droit, c'est ton privilège et à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné l'autorité, jean 1-12, Elle a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as cela et tout ce que tu as, c'est juste à souhait, sur demande. Alors, dans ta situation que tu vis en ce moment, je ne sais pas quest ce que tu vis. Tu vis peut-être une situation où tu as besoin de guérison, tu as peut-être besoin de finances, tu as peut-être besoin, il y a des clés pour toi, mais tu as besoin de sa sagesse en ce moment. Une chose qui est toutefois à saisir maintenant. Le premier exercice ici, c'est de saisir où est Dieu en Jésus, par l'esprit, dans ta situation et d'opérer, répète après moi, d'opérer dans la dimension du royaume de Dieu. Trop souvent... On est là qu'on lit la Bible, mais on se sert des moyens de ce monde pour faire ce qu'on qu veut essayer de s'en sortir. Tu ne peux pas régler les choses surnaturelles de façon naturelle. Okay? Tu ne peux pas régler le, sur, le surnaturel de façon naturelle tu dois le régler, mais par le surnaturel, tu peux régler les choses dans ton naturel. Alors, la chose qui se passe, c'est que le premier exercice, c'est de discerner où est Dieu en Jésus par l'esprit dans ta situation et d'opérer dans la dimension du royaume de Dieu. Est-ce que tu fais cela est-ce que tu, lorsqu'il arrive cette situation, que tu t'arrêtes et que tu sais qu'il est Dieu, que c'est lui qui, domaine, qui domine, qu'il règne sur ta vie, alors tu dis, Dieu, j'ai besoin que tu m'accordes tu euh, ta dimension, que tu me montres. Je, je, la situation que je vivais cette semaine, c'est que j'ai perdu mon portefeuille pendant deux jours. Et j'avais besoin d'aller à Québec, j'avais besoin de mon permis de conduire, j'étais vraiment mal foutu. Lawrence, il me dit « On va prier, Jésus sait où est ton portefeuille. <rire> » Et j'aimerais te dire que Jésus sait où est cette chose précieuse que tu as besoin, ou cette chose, euh, cet outil important que tu as besoin. Jésus sait où est, et tu as besoin juste de le laisser entrer, comme je disais la semaine passée, dans ton agenda. Alors, ça, ça, ça et savez-vous quoi D'opérer dans la dimension du royaume et de voir Dieu dans, comme premier exercice, de saisir euh, où est Dieu dans ta situation, c'est souvent on peut passer à côté. On peut, passer, on peut voir dans la parole de Dieu qu'on peut passer à côté, même si on, dans la parole de Dieu, même s'il y avait Jésus devant eux, ils passaient à côté de, de, de ce que Dieu avait en réserve. Je pense à Luc 17, 20, 21, où justement les pharisiens, c'est écrit que les pharisiens c'est écrit « Demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. » Alors Jésus leur répond « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On, on, on ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ce que Jésus est en train de leur dire, ce n'est pas « quand », c'est « je suis là. Le roi du royaume était là devant leurs yeux. Imaginez, il y avait le Jésus, le Christ, Dieu fait chair devant eux et ils l'ont pas vu. Tu te dis mais je comprends pas. Comment moi si j'avais été là, eh bien, euh, j'aurais pu le, le discerner qui était, était lui. Vraiment, regardez bien. À un moment donné, dans un autre texte, justement, dans Luc, c'est écrit, Luc 10, 38 à 42, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur? » me laisse seul pour servir, parce qu'il y avait Jésus, puis sa gang, les disciples, il devait avoir une gang dans la cabane, là. <rire> OK? Mais là, dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée, ne lui sera point ôtée. J'aimerais dire quelque chose. T'es-tu une Marthe ou une Marie, toi? Moi, je parlais avec Lauren tout à l'heure. Moi, dans mon cas, je pense qu'à quelque part, je suis souvent une Marthe. Est-ce qu'il y en a des Martes ici? J'aimerais vous dire que les Martes sont importantes dans l'Église. Les Martes font, euh, font des choses. Tu sais, il y en a qui leur vie est complètement tout le temps en train dans l'adoration et tout, puis c'est extraordinaire, on a besoin de ça. Mais sans les Martes, eh bien, il n'y a souvent rien sur la table, OK? Et on a besoin de cette activité-là. Le problème des Martes, la première des choses, la première des choses, c'est qu'elles chialent, elles râlent après ceux qui ne font rien. Ça, c'est la première des choses. Mais, mais la deuxième chose, c'est qu'elles ne savent pas souvent s'arrêter quand la présence est là. Et quand Jésus dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. » Eh bien, dans la dimension, dans le temps qu'il était là, la seule chose qui était nécessaire, c'était de discerner la présence du Seigneur qui était dans sa maison. Et si on ne s'arrête pas à la présence premièrement, eh bien, on peut préparer n'importe quoi, puis on ne saisit pas le moment où le Seigneur est là, où Dieu peut te parler. Et te... ce qui est fou avec Dieu, c'est ce qui est fou, c'est une façon de parler, là. mais ce qui est extraordinaire, je vais le dire comme ça, avec Dieu, c'est que si tu prends le temps de l'écouter, si tu le laisses te parler, il peut te donner d'accomplir en quelques minutes ce qui aurait parfois pris des semaines ou des mois. Sa révélation active l'accélération des choses. Tu tombes en vitesse lumière. Tu tombes en dimension où le Seigneur est t'entoure de sa gloire pour accomplir des choses que tu n'aurais pas pu faire, euh, tu ne pouvais pas faire toi-même. Est-ce que ça fait du sens? Alors, j'aimerais savoir. « Es-tu une Marthe ou une Marie? » Comme je vous dis, dans ma nature, moi, je vois, des fois, ça m'arrive d'être une Marie, de pouvoir être au pied. Le ministère de Marie, c'est le ministère au pied du Seigneur. Tu, tu te places au pied du Seigneur, tu veux, tu veux tout prendre, ce qui vient de Dieu. Mais le, le, mon problème en tant qu'homme d'action, il y a des hommes, des femmes d'action, vous êtes d'action, vous êtes des entrepreneurs, vous avez, vous avez le problème avec cela. C'est qu'on ne s'arrête pas assez longtemps pour aller vraiment euh, mariner dans ce que Dieu veut nous donner comme stratégie. Et Parfois, à cause de cela, on passe à côté de quelque chose. J'aimerais vous encourager. Lorsque Jésus dit « une seule chose est nécessaire ici, c'est de pouvoir saisir quand je suis là ». Et le Seigneur veut t'aider à cela cette semaine. Le Seigneur veut t'aider à cela dans ta vie. Alors, on voit dans ce récit ici qu'on a un choix à faire, voyez-vous. Donc, le premier exercice, et je termine avec ceci, il me reste juste quelques minutes, mais le premier exercice, c'est de saisir la présence du Seigneur. Où est Dieu? Dieu le Père euh, en son Fils par le Saint-Esprit dans ta vie, puis dans ta situation que tu vis. Est-ce que tu peux t'arrêter en ce moment? Puis je sais, on vit tous des choses. Tout le monde, on vit des choses. Euh, euh, on, on vit tous des situations. En passant, on veut déclarer le petit William à Lawrence, il y a des, une infection aux oreilles. On veut déclarer la guérison, soit guéri dans le nom de Jésus, que l'infection s'en aille. Euh, ok. Mais le premier exercice ici, c'est de saisir où est Dieu. Puis est-ce que tu peux t'arrêter? Et de prendre ta situation, mets-la sur papier, dans ton agenda, tu sortis ton agenda, OK? Mais de dire, où est Dieu dans ce... de placer Dieu dans cette situation-là, puis d'opérer. Seigneur, montre-moi comment opérer dans la dimension du royaume de Dieu. Et euh, je ne sais pas si vous savez, mais souvent on est là, on pense que discerner, c'est de voir juste les choses négatives, OK? Juste les voir, puis là on discerne. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas juste ça, OK? mais le... Je ne sais pas si euh, ça, ça fonctionne encore ainsi, mais j'ai entendu à un moment donné un, un pasteur qui enseignait, qui nous partageait que ceux et celles qui, qui travaillent aux caisses dans les banques euh, devaient apprendre, en tout cas dans le temps, là, à discerner les billets pour recevoir, avant d'être amené aux caisses, puis compter l'argent, des gens amenaient de l'argent, mais pour discerner les vrais billets des faux. Okay? Et pour faire cela, L'exercice était qu'il les mettait dans une salle avec plein d'argent et il devait compter l'argent. Et dans le, la pile d'argent, ou de vrai argent, il y avait inséré un ou deux ou trois faux billets. Puis à force de toucher au vrai billet, à un moment donné, tu détectes, par le vrai qui, que tu détectes, quand tu arrives avec le faux, tu peux discerner le vrai du faux. Alors, ce n'est pas vrai que euh, discerner, c'est juste voir les choses négatives. La vraie chose, la vraie façon de discerner, c'est d'être dans la vérité, d'être constamment imbibé de la vérité. Et aussitôt qu'un y a biais faux qui arrive, tu es capable de le discerner. Pouvez-vous imaginer quand Jésus est venu, lui, le chemin, la vérité, la vie, et il était entouré de faussetés constamment, mais il réussissait à voir le bon dans cela. Il était celui, il est celui qui change le, ce qui n'est pas bien, qui le change en bien. Il est capable de prendre, euh, tu sais, de prendre, de, de. Lui touchait à l'impur et l'impur devenait pur. Alors que si nous, dans le naturel, on touche à l'impureté, on devient impur. Voyez-vous, il avait cette puissance et c'est ce que le Seigneur veut mettre dans ta vie en ce moment. C'est la même chose dans le discernement. C'est pas juste en voyant ce qui ne va pas. Au contraire, c'est en étant constamment dans la vérité que tu vas détecter, discerner ce qui est faux. Alors, ce que tu vis en ce moment, qui a peut-être plein d'adversité, arrête-toi et laisse la vérité t'imbiber. Laisse sa révélation euh, venir en ton cœur et laisse la vérité prendre les devants et celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Je déclare cela sur ta vie. Maintenant. Euh, ça, on peut manquer, euh, on peut, on peut euh, manquer, à passer à côté si on a, même si on a la foi, voyez-vous, juste par une inattention, une distraction, une précipitation, on agit avec précipitation au lieu de prendre le temps d'écouter. Et je termine avec ceci, OK? La petite voix qui est dans ton cœur. Le Seigneur a mis en toi euh, euh, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire que il est dans ton cœur. Quand tu acceptes Christ, le royaume est dans ton cœur. Le royaume, la géographie de ton cœur est transfigurée. Tu passes de la maison bâtie sur le sable à la maison bâtie sur le roc. Et ton cœur est maintenant en expansion dans la géographie euh, céleste qui s'installe dans ton cœur. Tu sors des ruelles, tu rentres sur les avenues de gloire. Aujourd'hui, on rentre sur l'avenue du discernement, tu vois. Alors, un, tu, tu vas déployer une nouvelle dimension dans le discernement pour pouvoir saisir le vrai du faux dans ta vie. Okay? Et je veux terminer avec ceci. J'étais euh, personnellement, une, une histoire personnelle. Ah oui, je, Marjolaine, j'allais retrouver mon portefeuille. Je <rire> l'ai retrouvé, mais c'est trop long à expliquer. Puis je fais juste dire que le Seigneur a répondu. Amen. Mais pour terminer, en perso, une rencontre au resto avec un frère dans la foi. On avait des projets et on parlait de projets ensemble. Euh, puis tout le long, c'était la première fois que je prenais un temps pour parler avec cette personne. Et tout le long, j'avais un malaise en-dedans de moi. J'avais un petit malaise, voyez-vous. Et pourtant, c'est un frère établi, un frère qui a, qui a la foi et tout. Puis on parlait de projets pour le futur, dans le ministère, des choses ensemble. Mais tout le long, j'avais un petit malaise. Et je suis reparti de là, puis je n'ai pas écouté le petit malaise. Et souvent, le Seigneur va te mettre, voyez-vous, c'est pas que... Puis l'histoire, la morale de l'histoire, c'est pas que l'alliance qu'on a fait ensemble n'était pas bonne. C'est qu'elle était juste pas bonne pour moi, voyez-vous. Et j'ai payé amèrement pour cela. Je, ça m'a fait, euh, des fois, pleurer des larmes de sang. <rire> puis, est-ce que tu pleures des larmes de sang, en ce moment, dans ta vie, à cause d'une mauvaise décision, à cause d'une mauvaise direction, directive que tu as prise? Au lieu d'écouter, de prendre le temps d'écouter, eh bien, euh, tu as pris cette, cette décision, puis ça t'a amené à un endroit où tu n'es pas, tu ne voulais pas. « Eh bien, je te dis, aujourd'hui, maintenant, sors de cette ruelle, sors de cette impasse et entre sur l'avenue du discernement, relève-toi d'où tu es, repars à zéro, aujourd'hui, maintenant, et laisse le Seigneur maintenant guider tes pas. Je t'instruirai, « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, dit le Seigneur. » Psaume 32, verset 8. J'aimerais, j'espère ça vous a encouragé, les amis. Euh, je, on aurait pu parler tellement plus à fond dans tout cela. Je veux juste vous remercier d'être là. Je prie que le Seigneur vous donne de discerner dans votre vie, euh, vraiment, le Seigneur, euh, de discerner sa présence pour qu'il vous donne ensuite ses directives. J'appelle sur vous la bénédiction que le Seigneur vous bénisse dans votre maison, dans votre santé, dans, dans tout ce que vous avez à entreprendre, tout ce que votre main va trouver à faire pour le glorifier. J'appelle la bénédiction sur vous. Merci d'être dans ma vie. Merci de votre appui. Vous êtes trop gentil. J'ai un frère qui est devenu partenaire cette semaine. Devenez partenaire avec nous. Allez sur le site web. Euh, vous pouvez faire moins qu'un café par jour. Ça vous tente, devenez partenaire, ça fait toute la différence, ça nous aide à continuer à vous servir, mais à atteindre le plus grand nombre. J'ai une grande vision que je veux vous partager bientôt, que je veux faire, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se rencontrer de visage. Sur ce, soyez bénis, que le Seigneur vous accorde sa riche bénédiction, soyez abondamment. Jean 10, 10, la valeur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient, qu'elles soient. Dans l'abondance, soyez bénis, prospères à tout niveau, comme prospère l'état de votre âme cette semaine. Salut. Bye bye. Yes. Nanana.